Bienvenidos a Naturalmente Sin Escuela. Soy Ana Fonseca, antropóloga, esposa de un autodidacta y madre de un niño hermoso que me maravilla todos los días aprendiendo natural y libremente, sin escuela. ¡Sí! Sus mentes y corazones maravillosos son mi fuente constante de inspiración. La crianza y el aprendizaje natural y libre forman parte de una transformación en la manera como vemos a la niñez y nos relacionamos con nuestros hijos y el mundo que nos rodea. Compartiendo conocimientos, retos, reflexiones y experiencias con la crianza y el aprendizaje natural y libre, acompáñanos a explorar la vida sin escuela y a ver el mundo a través de los ojos de nuestros niños. Hola caminantes. Hoy vamos a hablar acerca de una de las preguntas, dudas y temores más frecuentes que tenemos cuando embarcamos en el camino hacia un aprendizaje natural y libre con nuestros hijos. Una de las preguntas que nos hacemos como padres cuando empezamos a considerar esta opción es si seremos capaces de enseñarles a nuestros hijos siendo que no somos profesores. Lo primero que es importante reconocer es que en el aprendizaje libre o sin escuela, sin ser escolarizados, nuestro papel como padres no es necesariamente enseñar, en el sentido estricto de la palabra, es decir, basado en un proceso de instrucción. Nuestro papel es más facilitar y acompañar a nuestros hijos en su proceso de aprendizaje, pero de esto hablaré más adelante. Lo otro que pienso es importante saber y considerar es que los profesores se preparan para enseñarle a un salón de clases, es decir, para enseñarle a un grupo de 30 o más personas. Por tanto, su preparación va dirigida hacia una educación en masa, no personalizada. No creo que esto sea algo que se haga deliberadamente. Es simplemente imposible para un profesor encaminarse hacia una educación personalizada para cada uno de sus alumnos cuando se tiene que enfrentar a enseñarle a todo un salón de clases, con estudiantes que tienen diferentes intereses y formas de aprender. He ahí uno de los problemas serios de la escolarización. Una sola forma de aprender les debe servir a todos sin importar que somos seres únicos con nuestros propios intereses y formas de aprender. Es bajo este criterio que el supuesto mal o buen estudiante, entre comillas, es así etiquetado bajo este sistema con repercusiones emocionales y cognitivas graves, en muchos casos para ambos, el llamado mal o buen estudiante, entre comillas. Este es un tema del que hablaremos más a fondo en un próximo episodio acerca de la idea que se tiene del éxito. En este sentido pienso que los padres somos los más aptos para brindarle una educación personalizada y libre a nuestros hijos. Nadie conoce mejor a nuestros hijos que nosotros mismos lo que les gusta, lo que no les gusta, la forma única como aprenden y ven el mundo. Es por eso que la observación es tan importante en nuestro papel como facilitadores del aprendizaje de nuestros hijos. Es importante observarlos para saber cuándo están listos para aprender algo y apoyar ese momento en el que ellos activamente buscan determinado conocimiento ayudándoles a buscar información, siguiendo su ritmo en el sentido de no forzarlos y saber cuánto de un determinado tema que les interesa están listos para aprender, proporcionándoles los materiales y ambientes propicios para explorar el interés que notas y dejarlos que lo exploren libremente. 
Cuando se les deja explorar libremente sus intereses, porque a veces no solo basta con propiciarles un ambiente rico en estímulos si intervenimos prematuramente en su percepción de tales estímulos, con, por ejemplo, nuestras propias preguntas o instruyéndolos a cómo utilizar algo sin darles la oportunidad que ellos lo exploren primero por su cuenta. Cuando realmente se les deja explorar libremente sus intereses, en muchos casos ocurre que ellos descubren muchas cosas por sí mismos. Además de descubrir y aprender muchas cosas por ellos mismos cuando se les deja explorar libremente, ellos también se ingenian diferentes maneras de utilizar y ver las cosas y formulan sus propias preguntas. Importantísimo, frente a un sistema tradicional de educación que se ha basado en la provisión de respuestas o de la respuesta correcta. ¿Cuándo se ha visto un examen en el que se le infunda a los niños la importancia de formular preguntas? un sistema que en muchos casos ha coartado esta habilidad innata que tienen los niños de preguntar, de ser curiosos, algo tan importante para la innovación. Lo irónico es que cuando se llega a la universidad, especialmente si se escoge el camino de la investigación, el sistema y las exigencias en este punto cambian de cierta forma. De un momento a otro, prima la formulación de preguntas sobre la provisión de respuestas. En mi experiencia cuando trabajaba como profesora presencial en una universidad, vi a tantos jóvenes que al momento de enfrentarse al hecho de tener que formular sus propias preguntas para desarrollar sus tesis o proyectos semestrales, se les dificultaba hacerlo. Es doloroso ver esto cuando muy seguramente para estos jóvenes, cuando fueron niños, antes de ser escolarizados, era algo tan natural hacer preguntas. ¿Cómo podemos pedirles a los jóvenes el formular sus propias preguntas cuando llegan a la universidad si en la escuela se les ha enseñado que es la provisión de respuestas o de la única respuesta correcta lo que importa? Este es un tema que merece una conversación más profunda en otro episodio. Por ahora, volviendo a mi punto, cuando se les deja a los niños explorar libremente, cuando se les da tiempo y seguimos su ritmo, los niños formulan sus propias preguntas a través de su experiencia directa. Preguntas que, si observamos bien, en muchas ocasiones están probablemente relacionadas con otras áreas del saber. Es ahí donde nuestro acompañamiento es clave. No necesariamente en el sentido de responder todas sus preguntas, sino ayudándoles a buscar y encontrar por sí mismos diferentes respuestas a sus preguntas y potencialmente sus conexiones con las diferentes áreas del saber. Pero de esto hablaré más detalladamente en un próximo episodio. El punto es que desafortunadamente muchos de nosotros que fuimos a la escuela aprendimos de una forma abstracta y fragmentada, las matemáticas separadas de las ciencias, del lenguaje, etc. Sabemos muy bien que la vida real no es así. De ahí la importancia de la experiencia directa y libre más allá de la enseñanza cementada en la instrucción. Es bien sabido que los niños, antes de ser escolarizados, son científicos por naturaleza. Ellos observan, preguntan, exploran, desarman, arman de nuevo, experimentan. Si los observamos cuando juegan o cómo aprenden su lengua materna, es evidente que están aprendiendo a través de la experiencia directa, de retos reales, no necesariamente de una enseñanza basada en la instrucción de un adulto. 
Somos en muchas ocasiones los adultos y la escuela quienes frustramos esta curiosidad y creatividad innata de los niños. Preguntémonos cuántas veces los niños escuchan de nuestra parte un no rompas eso, no cojas eso, quieto, silencio, siéntate. Es cierto que esto obedece también en algunas ocasiones a nuestro instinto de querer protegerlos de ciertos peligros. Obviamente, si los vemos a punto de tocar el fogón encendido de una estufa, vamos a evitarlo. Pero aún en estas ocasiones, ¿cuántos de nosotros nos detenemos a explicarles por qué? La mayoría de veces se les dice, no toques, no cojas, no rompas. ¿Cuántos de nosotros les damos esa oportunidad de ser tenidos en cuenta? ¿Cuántos de nosotros nos detenemos a pensar por qué el fogón prendido de la estufa despertó su curiosidad? ¿Fue el color rojo del fogón? ¿La luz? ¿El calor? ¿La forma espiral o plana del fogón? ¿Cómo podemos replicarle esta experiencia a nuestro hijo o hija de una forma segura, sin peligro? En otras ocasiones, cuando les decimos tanto no, no, se responde más a una necesidad nuestra de querer tener el control de las cosas. Y esto en parte a nuestros propios miedos a los que fuimos condicionados en la escuela. Si no estudias, no te va a ir bien en la vida. Si no haces las cosas de esta forma concreta, estas son las repercusiones, no va a salir bien. Es una cultura basada en el control, en el miedo, en la instrucción. Y es que además se tiene esta idea que los niños son seres a los que hay que controlar. Son ideas como estas que se tienen de la niñez las que debemos empezar a cuestionar. Cuando nos detenemos a pensar por qué les decimos tanto no hagas, no toques a nuestros hijos, nos damos cuenta que en ocasiones no tiene mucha razón cohibirlos tanto y que de hecho estamos replicando lo que escuchamos tantas veces de otros adultos en nuestro entorno y en la escuela. Sí, para nosotros puede parecer caótico, pero si intentamos verlo a través de los ojos de los niños como un proceso de exploración y descubrimiento, automáticamente empezamos a confiar más en ellos y dejamos de querer controlar su aprendizaje y de preocuparnos tanto por el reguero, el caos y el desorden. El caos lo podemos volver una aventura. El reguero, el desorden, se limpian después. Pero las oportunidades espontáneas que surgen en los niños para nutrir su creatividad y curiosidad, oportunidades que son también valiosísimas para poder conectarnos con nuestros hijos, algo que es supremamente importante en el proceso de la crianza y el aprendizaje natural y libre, estas oportunidades no se reemplazan fácilmente después de haber escuchado un rotundo y a veces un sinsentido no de nuestra parte. Así que tratemos de decirles un poco más sí. Es por todo esto que es supremamente importante desescolarizarnos a nosotros mismos como padres y confiar en los niños y su capacidad innata de aprender. Todo esto hace parte de un paradigma diferente en el que a los niños se les ve como seres activos, no pasivos, en su proceso de aprendizaje. Es un paradigma basado en el respeto y en la dignidad de la niñez. Un paradigma que no es para nada nuevo, ya que en el siglo XVI, Michel de Montaigne expresaba ideas semejantes cuando acuñó la famosa frase, cito a Montaigne, el niño no es una botella vacía que hay que llenar sino un fuego que es preciso encender. Bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road Riding with you in the sunnier days 
conversación continúa. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de los medios que aparecen en la descripción de este episodio. Allí también encontrarás información acerca de las diferentes formas en que puedes apoyar este esfuerzo. Gracias por tu apoyo. Somos Naturalmente Sin Escuela, un podcast de naturallychildled.com. Gracias por escucharnos y feliz aprendizaje. Taking the good with the upset.